0: Вячеслав, добрый вечер. Привет, Константин. Проходил Константин поиск игры. Хотел спросить, как ты считаешь, что такое интерес? Откуда он возникает в человеке? Почему одному интересно рисовать картины, а другому танцевать? Обязательно ли интерес обусловлен чем-то? Относишь ли ты это понятие к персональному предназначению человека? Или есть какое-то другое? объяснение. Я вообще словом «интерес» особо не, не пользуюсь. То есть у меня есть как бы стандартная модель человека. У нас есть такое видео на Ютубе, называется «Как складывается сценарий всей жизни», по-моему, называется. И там рассказана вся моделька человека, как он устроен. Вот у меня там нет слова «интерес». Да? Там, там базовые компоненты, из которых состоит сценарий. Я использую слово «желание». Это для того, чтобы показать, куда энергия человека течет бессознательно. Я использую слово триггеры боль, это чтобы показать, куда энергия человека течет подсознательно. Бессознательное у всех одинаково настроено, а подсознательно у каждого свое, потому что у каждого свой опыт боли, который управляет его подсознание. Да? Я использую слово внимание для того, чтобы описывать сознательное управление вниманием. Слово «интерес» я не использую. Это просто для меня одно из многих слов, которые я могу время от времени упоминать там в том или ином контексте. Поэтому как, как таковое отдельное психологическое явление, а интерес, ну, я его не выделяю. У, у меня нет для него особого места в картине мира. Но от, ответить на твой вопрос я могу попробовать. Значит, я буду исходить из чего? Ты пишешь, почему одному интересно рисовать? картины, а другому танцевать. Вот я бы сказал на своем языке, что хочется. Да? Почему одному хочется рисовать картины, а другому танцевать? Почему я бы сказал, что хочется? Потому что я как раз я сказал, да, что не ты это выбрал. Когда ты говоришь, что мне интересно, а в моей картине мира ты уже сдвигаешь бегунок в сознание. То есть у меня есть интерес, ты как бы говоришь, что а, типа я выбрал а почему я бы сказал, что одному хочется рисовать, а другому хочется танцевать? Потому что не ты выбрал, но у тебя настройки есть, как бы, которые до твоего сознания еще врожденные или приобретенные какие-то, но неосознаваемые. И они тебя толкают. Ну, так это про, 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 про акценты в терминах. Значит, смотри, почему наш фокус внимания привлекает, привлекают те или иные вещи? Там, танец или рисование. Тут можно с разных сторон. Значит, вот я сегодня упоминал такую историю, что смотрите, каждый человек, он имеет некоторое свое представление о реальности. То есть каждый из вас, на самом деле, вот из тех, кто смотрит это видео, вы находитесь внутри некоторой вселенной. У кого-то статичная, у кого-то динамичная, у кого-то она пространственная больше, у кого-то информационная, у кого-то энергетическая, у кого-то она злая, у кого-то она добрая, у кого-то там еще что-то, короче, у каждого что-то свое. Это снаружи так кажется, что сидят люди, и они примерно одинаковые. Мужчины и женщины, там, у всех мужчин примерно одинаковые тела, у женщин тоже. Это, это не так. Сами, сами существа, они живут по совершенно разным правилам. Они договорились, да, есть общественный договор, что, условно говоря, там, мы друг друга не стреляем. Чуть что с полоборота. Но сами как бы, миры, в которых находится каждый, они очень разные. Каждый человек – это Вселенная. И вот понимаешь, как бы твой интерес проистекает из того, какая у тебя Вселенная. Если ты как бы в своей Вселенной, например, для тебя мир злой. И это настолько глубоко в тебе сидит, что ты даже этого не осознаешь. Тебе кажется, что мир как мир, но так как он для тебя где-то внутренний злой, то ты автоматом каждого человека воспринимаешь как врага. Ты ждешь будущего с некоторым страхом и сомнением. Ты волнуешься перед какими-то важными событиями, экзаменами, потому что ты ждешь подставы. Почему? Потому что ты, может, головой ты уверен, что, что ты все выучил, или там, что ты все знаешь, чего делать. А тело, а тело знает, что мир злой. А оно ожидает какого-то там воздействия, удара, влияния там, и все такое. То есть, еще раз, у каждого есть свой мир, понимаешь? Там, там есть твои настроечки. И многие из них даже неосознаваемые. То есть, ты -то сам в своем мире смотришь на определенные вещи, а каких-то ты не замечаешь. Более того, там, вот недавно приходил ко мне клиент, и, и как бы он говорит, я к своим там, 50 годам познал, что такое женщина. Я говорю, ну и что такое женщина? Он мне говорит, это потреблять. Ну, то есть, это женщина, ну для него женщина – это, это существо, которое… Продается, по сути дела, за деньги, смотрит мужчине только на его способность там, обеспечить его или что, и ее. Или что-то в этом роде. Мы проходим консультацию, много разговариваем. Я понимаю, какие у него женщины. я понимаю, откуда у него это сформировалось. Конечно, у него там одни, одни вот такие, одна за другой. Да? И понятно, что он, ну, он же их выбирает такими. И понятно, а какой еще у тебя вывод может родиться, если с тобой все время такие? И он называет это. Я познал женщину познал ли он женщин на самом деле? Конечно, нет. Потому что, ну, мы, я не спорю, что есть и такой тип женщин. Но их, их банально даже меньшинство. Но другие на него не идут. Почему? А знаете почему? Потому что он их не видит. Он их не видит. Потому что в его системе <laughs> там их нет. И поэтому вот они, он стоит, например, в лифте рядом с нормальной женщиной. Которая не такая. А просто ну, нормальная женщина, да, в самом как бы естественном традиционном смысле слова нормальная, он ее не увидит. Он в ней увидит это. Он... Ну, а ведь в любой женщине можно увидеть признаки этого. Понимаете, если вы начнете. Как многие люди играют, играть в такие игры, да, что там меня преследует цифра 2. Да? Ну, начните вот сегодняшнего дня играть в эту игру, и вы увидите, что она начнет вас преследовать. Почему? Ну, потому что в мире полным-полно мест, где встречается там цифра 2, вы просто начнете это замечать, при желании, да. Вот здесь то же самое. Он начинает играть, что вокруг него только такие женщины. Так он, естественно, во-первых, он из толпы выделяет прежде всего таких, а во-вторых, во всех нормальных он видит все равно. Именно те признаки, которые позволяют ему сделать вывод, что они такие. И вот, вуаля, чудо внимания. Он оказывается в мире, где все женщины такие. Ну, как бы со всеми вытекающими. Дальше чего? Какой ты мир себе создал в таком и Потому что каждый же может из мира создать себе ад или рай. Правильно? Ну, это же выбор ваш. Как это создается? Настроечкой внимания. Да? Там как в бинокле крутишь эти самые штучки. Вот ты выбираешь, на что смотреть в людях, в окружающем мире, чего ждать от него и все такое. И вот человек выбирает, да, человек выбирает на самом деле, на что он будет смотреть, и автоматом перестает видеть противоположное. Вот так же вот все. Вот реально так же будут все. Так же будут все. Потому что у каждого человека какая-то часть реальности находится в темной зоне. Ну, не все. Ну, ну, почти все. Почти все. Так же вот. Ну, и отсюда интерес. Какой у тебя может родиться интерес в изначально урезанной версии Вселенной? То есть, в мире-то есть много чего. Но если ты видишь только это, вот как этот мужчина, которого я описал, он видит только таких женщин, то автоматически какой у него может возникнуть интерес, там, не знаю, построить доверительные отношения, предаться, там, я не знаю, страсти и чувства беззаветной любви. Может у него возникнуть такое? Ну, конечно, нет. Потому что в его мире, как бы, ты что, дурак, что ли? Что с такими, с такими людьми, как бы, -то, такое делать? Конечно, тобой попользоваться и выкинуть на помойку. И все. вот, понимаете, это же сценарий. Если в вашей жизни чего-то нет, это очень важный вывод, друзья. Вот можете все сделать, какие-то там пометочки или упражнения какое-то. Если в вашей жизни чего-то мало или нет, это значит, что вы это не видите. Люди ходят и не видят, денег не видят. Не видят, как бы, нормальных мужчин или нормальных женщин. Не видят в своих детях, там, таланты какие-то глубоко зарытые или даже лежащие на поверхности. То есть, если в вашей жизни чего-то нет, значит, вы не в контакте с этим своим вниманием. Вы это не видите. Поэтому вы не можете пролиться энергией этого. Поэтому первая задача какая? Увидеть. Увидеть, если мы хотим что-то настроить. Так вот, возвращаюсь как бы... Откуда берется интерес? Он предопределен твоей картиной мира. Твой интерес, вот палитра твоих интересов, да, потому что во Вселенной есть все. Но то, что ты видишь, это какая-то часть. Как на пианино, есть много-много клавиш. Но ты играешь там в траве, сидел кузнечик на двух октавах, а остальные не задействуешь. Ты, может, как бы играл на пианино три года, но так никогда не добирался до, там, до, до, до самой нижней октавы. Это первый аспект. Второй аспект. Чем формируется эта картина мира? Травмами. Конечно, прежде всего травмами. Очень мало у кого она формируется удовольствием. Она формируется травмами прежде всего. Какими? Детскими. Какими? От родителей чаще всего. Детские, родительские травмы являются э, теми рамками, внутри которых вы дальше строите картину мира. Поэтому... Сейчас в нашем проекте проработка родителей является первым шагом, первым, до всех остальных, до любых других мастер-групп и тренингов и так далее. Первое, что мы делаем, если в личном формате мы работаем, первое, что я говорю, ребята, надо отрабатывать родителей. Потому что если это не отработано, то все, что будет происходить дальше, будет происходить вот в этой маленькой рамочке. Вот там уже вы будете там не знаю, удовольствия какие-то для себя искать, бизнесы создавать, там, встречаться с другими мальчиками или девочками. Все будет вот в этом окошечке. Потому что мы закрыты от, от жизни, прежде всего, родительскими травмами. Человек прожил там одиночество, например, или отвергнутость, или еще что-нибудь, не нужность какой-нибудь, или физическое насилие. И он дальше сквозь вот это, да, сквозь вот это окошечко, сквозь окошечко одиночества, он смотрит на весь мир и потом удивляется, почему у него там браки распадаются, с детьми контакта нет, на работе он не растет и так далее. Все очень просто. Но вселенная-то она же большая, да, и это, это как бы, ну это такое пространство, где можно вертеть головой во все стороны. А если ты ограничен травмой, то ты смотришь на нее через окошечко. А в окошечко не видно все. В окошечко много видно, в принципе, да. То есть вот даже в маленькое окошечко видно много. Но сзади, например, чего не видно, по бокам чего не видно. Видно много, но, но даже не половину. Вот такая история, откуда берется интерес. И под этим есть более глубинная история. Да? Это твой врожденный психотип. То есть если у тебя базовые настроечки. для чего Господь Бог послал тебя на эту планету. Ну, условно, то есть, почему природа создала такое существо, Константин, как ты? Потому что, ну, она имела в виду, что ты что-то что поделаешь. Причем обращаю ваше внимание, что это не имеется в виду предназначение, вот как люди приходят там, Вячеслав, я бы хотел, чтобы вы мне сказали, кем мне работать, что мне делать по жизни. Я сразу же отвечаю обычно. Я могу и жену выбрать, если что, если надо. Я, ну, если ты решил, как бы. Отдать другому человеку решение в таком важном вопросе. Так давай я тебе питание составлю и жену подберу. И еще позу покажу, в какой, в какой вам вместе там что-то делать. И скажу, как часто. И еще я могу, я вообще как бы покомандовать хлебом не кормить. Очень много могу чего сказать, что делать. Ну, естественно, как бы такое не имеется в виду, что человек рождается с интересом или, или предрасположенностью делать что-то одно конкретное. Это же как в шахматах, да? То есть, есть слон на шахматной доске, а есть конь. Вот это и есть предназначение. Предназначение – это роль, а не тип, де... а не тип деятельности. Вот предстоит партия. Слон спрашивает, какое мое предназначение? Йоколыбаны, быть слоном, какое у тебя еще должно быть предназначение? Дальше там партия покажет, как тебе быть слоном. Это не значит, что ты, как слон, должен совершить четыре хода и потом пасть в неравной битве с ферзем. Это не предназначение. Это, блин, просто так получилось в этой игре. А предназначение твое. Быть в каждой партии слоном. Вот твое предназначение. Папа канал тебя стругал там из этого, из поленый эту, эту фигуру выстругал. Вот она сейчас стоит на доске. Какое твое предназначение? Быть слоном. Не сыграть какую-то партию. Партия как бы это, это другой вопрос. Партии может быть много разных. Все по-разному. Но прикол в том, что в каждой партии ты, ну, ты являешься слоном. То есть ты выполняешь функции слона. Там, ты ходишь по белым клеточкам, там, я не знаю, еще что-то. Что конкретно? Это показывает ситуация. И где-то ты простоишь на доске всю партию, где-то там ты будешь главной фигурой, где-то тебя съедят на втором ходу. Еще чего-то будет. Вот так это, это, это больше работает. Да? А, а обычно люди приходят и говорят, какую партию мне играть. Да, какой конкретно мне там тип деятельности, чуть ли никакой бизнес мне открыть, в каком городе? Это легко проиллюстрировать. Я могу даже вам на, своей, на своем примере это проиллюстрировать. Да, что я работал сначала в аудите, потом в финансах, потом, потом перешел в психологию. Что там, что там, что там? Я на самом деле делал одну, одну, одну и ту же вещь: я занимался стратегией. Ну, то есть, я делал самые большие самые труднодоступные ну, вещи, то есть, я искал такие вот э, глубокие решения, каких-то я выявлял глубинные проблемы и подбирал под них глубокие решения, это быстро поймали в аудите, поэтому меня стали ставить на самые трудные участки. Вот вплоть до того, что мне там однажды дали делать задачу, я открываю там рабочую бумагу, и человек, аудитор, который делал до меня в прошлом году, там честно написано, у меня, у меня не хватило мозгов, там, разобраться с этой, как бы, вот, вот с этой историей. <смех> ну, и, как бы, получается, что мне надо сделать работу за два года, так как он в прошлом году свою не сделал, вот, а мне надо сделать. Вот, как бы, это, это, как бы, меня раскрыли, как, как человека, который умеет делать вот это. И ставили на эту задачу. Я пришел в финансы, причем в компанию, которая выходила там на, на IPO. IPO серьезная история, да, то есть, там, как бы, это же инвесторы, это большие деньги, там, мы привлекли в итоге 300 30 миллионов долларов. Вот. Это как бы огромное количество сразу акул, в тебя всякие юристы, международные, местные российские, аудиторы те же самые приходят, международные, местные российские, все пытаются что-то как бы понять, чего-то найти, выковырить и так далее. Ну и ты должен построить структуру такую, чтобы никто не подкопался. Ну а это строительный бизнес еще, если кто, если кто-то в курсе, там как там все работает, то есть это ж лес на там можно как бы очень легко заблудиться. И все то же самое, да. То есть, как, по сути дела, чем я занимался, это звучит так, как бы, финансы, аудит, как будто про циферки. А по факту я искал реально, опять-таки, глубинные проблемы и глубинные решения. Я пришел в психологию, и как бы опять-таки, что я стал тут делать? Я не стал изучать 100 тысяч всяких психологических теорий и так далее, а, а как бы стал выявлять глубинные проблемы и глубинные решения. Вот что такое быть слоном, да, то есть ты. Умеешь ходить по белым клеточкам. Ты везде это делаешь. А сами проекты, они могут быть любыми. И так на самом деле у большинства людей работает. То есть люди в себя переживают через некоторый навык. А вот этот навык, это и есть интерес. да? Вот этот навык ключевой, через который предназначение идет и так далее. Ну или то, вот то, что ты зашил на самом деле в слово интерес. Откуда он берется? Это врожденный психотип плюс травмы. Травматика. И больше всего интерес будет что? Интерес будет обусловлен каким-то образом именно, именно травматикой, даже не столько врожденным психотипом. Почему? Потому что врожденный психотип у большинства людей одинаково. А вот травма дает очень как бы, жесткую специфику. Если ты умудряешься сделать дело своей жизни такое, что ты можешь в нем постоянно заниматься терапией своей травмы, то ты, как бы, ну, ты срываешь джекпот. Потому что ты в это, у тебя тут максимальный заряд им, им, им заниматься хорошо этим делом. Почему? Ты же себя через него исцеляешь. Для тебя это вообще кровная задача, так, кровный интерес у тебя к этому. У тебя прям страсть а, делать это хорошо, потому что чем лучше ты это делаешь, так как ты работаешь со своей внутренней болью через это дело, да, тем лучше ты сам себя чувствуешь. И на тебя начинают люди идти, что они чувствуют, что этот чувак делает это хорошо, то есть, для него это что-то личное, да, для него это что-то личное, потому что он погрузился в это как бы капитально. И так как он, он занимается этим вообще как личным вызовом, то понятное дело, что он там дорастает до какого-то уровня, в котором, в котором столько полезностей, что там есть чем, как бы, ну, чем он может быть полезен для других людей. И тогда складывается, да, твое внутреннее предназначение то, как это видят другие люди, и для самой вселенной это, условно говоря, помогаешь решить эту проблему, потому что у тебя есть страсть двигать вот ту узкую сферу деятельности, куда ты зашел вперед. Вот примерно так основные как бы, основные мысли по поводу предназначения Константин.